0: El Callejón del Escribano. Y atención, hablamos en el cine del City Muerte, y lo vamos a hacer con José Manuel Escribano. Y atención, mucha atención a todos, porque lo que tenemos que contar ahora es una grandísima noticia, importantísima noticia que nos contará como siempre aquí en el callejón José Manuel Escribano, José Manuel, muy buenas, ¿qué tal?
1: Hola, buenas noches, Bruno. ¿Qué tal?
0: Bueno, pues esa gran noticia que tenemos, esa gran información, <risa> esa cosa que no decíamos desde hace un año, que se dice pronto, por fin la taquilla ha superado, por fin, el millón de euros. Efectivamente, de verdad que es una muy buena, muy buena noticia. Eh, eh, empujada por muchas cosas y seguramente también por el hecho de la publicidad que genera el hecho de que estemos ya en los premios y los momentos importantes en del cine, pero ha sido un año muy muy difícil y empezamos a ver que se acaba ya y que por fin se está recuperando. Bueno, queda muchísimo camino, fíjate, sí, estamos sí. hablando de un millón de euros como algo positivo, bueno, madre mía, lo decíamos hace más de un año y era un desastre sí. total
1: un millón, un millón doscientos mil casi, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Decir, un, en, ¡Muchísimo! En, en fin, <risa> desde, desde el fin de semana pasado la taquilla ha subido, creo que un setenta y tantos un setenta y cinco por ciento, ¿no? Hombre, es una muy buena noticia, pero claro, eh, la buena noticia es, ¿por qué? Pues porque se han abierto cines que habían cerrado, se han abierto incluso en días que antes no daban sesiones, ha habido también iniciativas eh, de entradas más baratas, que eso siempre lleva muchísima gente al cine, y hombre, lo importante no es solo que la entrada sea barata, sino que recuperemos esa costumbre, Bruno, de ir al cine. Ir al cine a ver las películas en pantalla grande. De manera que, bueno, vamos a ser prudentes, vamos a ver qué pasa este fin de semana, eh, pero ya llega la Semana Santa, en fin. Bueno, pero de momento la noticia es muy buena y si esto se consolida pues creo que podemos estar viendo un poquito la salida de esta situación tan crítica de nuestros cines.
0: Durante un año, siempre, siempre bajadas, eh, siempre tajillas eh, sí. absolutamente pobres. Esta también lo es, eh, pero si sí. la comparamos con la semana anterior, es un 70% de aumento y ya llevamos dos semanas que más o menos se iguala o se supera el trato del anterior, pero esta vez ha sido muy importante, se empieza a ver la luz al final del túnel y el mundo del cine, José Manuel,
1: es que lo necesita urgentemente. Hombre, y tanto, y tanto que sí, no aguantamos mucho más. ¿eh? Bueno, ahora llega, ayer ha habido estrenos Mm, estrenos importantes, como ahora veremos Y estrenos también taquilleros Con lo cual yo estoy seguro De que esta semanita, además de Medio vacaciones, vamos a ver ¿no? Yo creo que sí que va a ser positiva Y que todo el mundo va a volver a ir eh, Bueno, si no todo el mundo, mucha gente va a volver a ir A la sala, estoy bueno, y, seguro
0: ¿eh? Y vamos a entregar, si te parece, el Oscar Al mejor guión adaptado Cuando se dice eso normalmente Es que el guión de esa película Viene de un libro los libros de José Manuel, las novelas son en mucha ocasión el guión la idea de lo que después se convierte en un guión original un guión adaptado y en una película a veces o en muchas ocasiones incluso Fantástica.
1: Sí, hombre, naturalmente. Yo creo que ya lo hemos comentado muchas veces. La literatura, la novela, el teatro, en fin, sirve de inspiración al cine. Mira, este próximo jueves, día 8, ya en abril, se va a celebrar la cuarta jornada de Rodando Páginas del Libro a las Pantallas. Bueno, una, un evento que organiza AMA la Asociación Madrileña del Audiovisual junto con eh, la Federación de Gremios de editores de España. Bueno, cada año lo que hacen es seleccionar unas cuantas obras y las ofrecen para que los productores, los guionistas pues puedan tomar nota de que están ahí para hacer a continuación las películas y yo creo que es que, eh, aparte de este acontecimiento al cual se puede asistir porque como digo va a ser el día 8 yo creo que la realidad misma nos lo demuestra cada día. Mira, ahora mismo tenemos un montón de títulos de próximo estreno que siguen esta tendencia Tendencia de adaptar a la literatura. Mira, tenemos Malnacidos, la película que eh, ha dirigido Javier Ruiz Caldera y Alberto del Toro, con Miki Esparvé, Aura Gardido, Luis Callejo y Álvaro Cervantes, sobre una novela, Noche de difuntos del 38, de Manuel Martín Ferreras. El guión es de Jaime Marqués y Cristian Conti. También Desde la Sombra, dirigida por Félix Vizcarret, con guión del propio Vizcarret y David Muñoz. Sobre una novela de Juan José Millás Del mismo título, inconfundible Porque es una novela que trata de un hombre Que vive dentro de un armario, esto es eh, Millás puro, ¿no? Bueno, Paco León Leonor Waldin, Alex Brendemul Y Susana Abaitúa son los protagonistas Otra, Pan de limón Con semillas de amapola, la película De Benito Zambrano, con Elia Galera Eva Martín, Mariona Pagés Y Marilu Marini, al frente de un reparto Muy coral y muy femenino Guión de Zambrano y de Cristina Campos Que es la autora también de la novela del mismo título, Pan de Limón con Semillas de Amapola. Y otro, La Casa de la Frontera, esta además yo creo que es esperadísima, la nueva película de Daniel Monzón, sobre la novela homónima de Javier Cercas, con guión del propio Monzón y de Jorge Guerrica Echevarría, su guionista de cabecera protagonizada por Marco Ruiz Begoña Vargas y Chichu Salgado
0: Y una película importantísima muy nominada en estos Oscars que son dentro de unos días es una película que lo voy a decir mal el título Pero es Monetland.
1: Tú eres una de esas afortunadas Que puede viajar a donde quiera Sí señora, ya lo sé Y a veces os llaman
0: Nómadas Mi madre dice que no tienes donde vivir ¿Es verdad? No, sí que tengo dónde vivir Lo que no tengo es una casa No es lo mismo, ¿verdad? No mi marido trabajaba en la mina de USG en Empire y yo trabajé en Recursos Humanos unos años.
1: Ahora mismo la cosa está difícil. Tal vez debería plantearse
0: la jubilación anticipada. Necesito trabajar. Me gusta trabajar. Es una película, José Manuel, hipernominada a los Oscars. Y sí, sí, sí. dentro de unos días se celebran.
1: No solo hipernominada, sino que yo creo que tiene muchas, muchas, muchas posibilidades. Nomadland, la tierra de los nómadas, claro, Nomadland. Bueno, la directora es Croeza O. Con eh, Molly Asser y Peter Spears y la propia Chloe Zhao en la producción e Incluso con Frances McDormand también El guion es de la directora de Chloe Zhao Y las protagonistas, o los protagonistas, Frances McDormand, David Strider, Linda May Bueno, Chloe Zhao es una directora de origen chino, nació en Pekín en, en el 82 Y esta es su tercera película Antes dirigió Songs My Brothers Talk Me, eh, que no he visto y The Rider, que me pareció extraordinaria. Bueno, después de ver No Man Land, confirmo que estamos ante una cineasta importante, de una personalidad arrolladora y con una capacidad sobresaliente para entender y plasmar la vida en momentos de verdadero cine. La película recorre aproximadamente un año en la vida de Fern. Es una mujer de mediana edad, es viuda. Ha sido maestra interina, pero ahora no tiene trabajo, ni dinero, ni nada. La crisis se lo ha llevado todo por delante y no le queda más que su vieja caravana y cuatro enseres que ha metido dentro como ha podido. Bueno, en realidad, lo que llamo caravana no es más que una furgoneta mediana en la que ha aprovechado cada elemento y cada resquicio para convertirla en algo que se aproxime a un hogar rodante. Bueno, pues eso es lo que hace. ...rodar carretera adelante en busca de algo que luego lo sabremos no es sino su propia identidad. Fern hace alto brevemente cuando encuentra empleo por algunos días en Amazon o en un supermercado... ...en un restaurante o en la construcción. Es que no hay esfuerzo imposible para ella. Y cuando vuelve a quedarse sin trabajo pues vuelve a la carretera y su rumbo sigue cruzando el país... ...encontrando lugares y gentes desconocidas o volviendo a ver a compañeros de ruta tan solitarios como ella o reunidos en campamentos elementales, efímeros, casi fantasmas. El periplo de Fern atraviesa los paisajes de Nebraska, Dakota del Sur, Arizona, Nevada, California... Bueno, apenas hay pausa, apenas hay posibilidad alguna de relacionarse con otros nómadas que, como ella, viven sobre ruedas de acá para allá. Gay el profeta, Epati, la lúcida Linda May, Carl y Swanky, y Dave que puede ser definitivo en su vida a poco que ella le deje. Bueno, son relaciones cortas, abruptas, pero presididas por el afecto, la solidaridad, la generosidad de quien comparte lo que tiene y da lo poco que le sobra. Bueno, Nomadland es evidentemente una road movie, una película de carretera, pero es especial, es diferente a otras por ese sentido finalista que las demás tienen y que aquí no existe. Muchas veces se dice que lo más importante del viaje es el propio trayecto, aunque siempre la meta es la referencia. Bueno, pues en Nomadland no hay meta ni final porque el camino es sobre todo un viaje interior, un descubrimiento. Todo en la película acompaña a la mirada de la protagonista, las imágenes cálidas o heladas, huidizas, arrasadoras. Todos los sonidos son los que la envuelven, la maravillosa banda sonora, los burbullos de la soledad, los silencios atronadores. Es un objetivo implacable que todo lo escudriña, también lo más íntimo. Es un relato sintético, lleno de intención, en el que cada secuencia es un pedazo de vida, un capítulo más en la existencia de Fern que nos permite ir desvelándola poco a poco. Bueno, Fern es una Frances McDormand imperial, majestuosa, una actriz despojada de artificio, ni maquillaje siquiera. Un personaje que atrapa, convence, se apodera del espectador, incapaz de no identificarse, no sobrecogerse con la evidencia de su verdad. Bueno, la interpretación en cine, la auténtica, no es fácil, lo comprobamos cada día y cada semana, pero Francis McDormand y Chloe Zhao desarrollan una clase magistral para quien quiera aprender. Y el resto del reparto también, con unos deliciosos Linda May y David Stratern a la cabeza. Es que todo respira talento en la pantalla. Mira, Nomadland, Nomadland ganará los Oscars o no, que yo creo que sí, pero eso no es lo más importante. Lo que vale es que estamos ante una de las mejores películas de los últimos años. Un trabajo capital, una obra maestra.
0: Qué importante es que el mundo del cine también abra eh, las puertas a... Bueno, en este caso, la directora es eh, de origen chino, una película coreana, fue la gran triunfadora del año sí. pasado. Una coreana también, o parte coreana puede ser también una de las grandes eh, triunfadoras este año. Es muy importante el mensaje que transmite el mundo del cine en los Oscars. Es eh, tan importante o más eh, casi que los profes Oscars, ¿no?
1: Hombre, sin ninguna duda, es verdad. Los Oscars son, un, digamos, una un voltorio fantástico, fastuoso, sensacional, lo mejor, pero el contenido es lo que vale. Y este año además se ha reunido, eh, bueno, este año han sido, son ocho las películas nominadas, no nueve, bueno, da igual, ¿no? Y son ocho películas realmente interesantes, cada una en su línea, como tú dices, eh, Minari o cualquiera de ellas, Mank, por ejemplo, bueno, y, y más land, una película cuyo contenido es... Tan importante como el formato, que es maravilloso. Las dos cosas son sensacionales.
0: No más la película El Comentario esta noche, la crítica de José Manuel Esquivano. Vamos ya con el Super 10. La lista las películas más importantes de la semana
1: sitúan en el puesto número 10 esta semana. Pues a la chica del brazalete, en la película de Stéphane de Moustier, con Melissa Gers, Anaïs de Moustier, se vuelve a entrar a la lista tímidamente. Estaba fuera y llega al puesto 10, cuatro semanas en el Super 10. Nueve. Inmune, película de la semana. Y ojo, la primera película que habla de la pandemia O por lo menos de una pandemia exactamente igual que la que estamos padeciendo Inmune, dirigida por Adam Mason Con Kiji Apa y Sofía Carson de protagonistas Primera semana en la lista, película de la semana
0: El otro día pensaba, hablaba con una persona Lo importante, lo que se va a hacer, espectacular, interesantísimo Seguramente en el mundo de la literatura, en el cine Con lo que está ocurriendo, con la pandemia sí. Con lo que ha generado Habrá muchísimas Pero. películas que tengan la pandemia como eh, marco de algo, bueno, importantísimo para contar, ¿habrá un cine extraordinario gracias a la pandemia?
1: Por supuesto que sí, esta tiene el mérito de ser la primera eh, las habrá sí. mejores, pero bueno, esta no está mal
0: Está en el puesto número 9 Inmune En el 8
1: La Gomera La película de Cornelius por un boyu, Con Vlad Ivanov Catherine Elmarlon Dos semanas en la lista Ha subido un puestecito En el 7 El agente topo Esta especie de documental Yo diría que tierno Sensible Divertido Y tristísimo Todo a la vez Dos semanas en la lista Ha subido tres puestos En 6 los Crocs, una nueva era, vuelve aquí porque se es que ha hecho nuevamente una buenísima taquilla Esto, La historia de estos cavernícolas de, de los dibujitos es realmente imbatible Joel Crawford es el director, 12 semanas en el Super 10
0: En el puesto número 5
1: Bueno, Raya y el último dragón, otra de las películas de animación de Disney Con Don Hall, Carlos López de Estrada Es eh, una película, como digo, de Disney Tres semanas en el Super 10, mantiene la posición En el puesto 4 Pues Minari, la película... Eh, casi, casi coreana de la que hablábamos hace un momentito, ¿no? Dos semanas en la lista ha bajado un puestecito dirigida por Lee Sak chu con Steven Yeun y ese niño prodigioso que es Alan Kim
0: Seguimos subiendo, puesto número
1: 3 bueno, pues se, se aprovecha el padre de la película de Florian Zeller del puesto que baja Minari para ocuparlo esta película. 14 semanas ya en el Super 10, sube un puesto con maravillosos Anthony Hopkins y Olivia Colman en la película de Florian Zeller. En el 2. My Mexican es una película española, un curioso documental dirigido por Nuria Jiménez. 16, nada menos que 16 semanas en la lista. Repite la segunda posición. Y creo que también repite en el puesto número uno. Eh, pues sí, las niñas. La película de Pilar Palomero. Ojo, 29 semanas a punto ya de esa triple corona. 30 semanas de permanencia. En este caso, además, todas en el número uno. Una verdadera hazaña para una película española. Pequeñita, pero realmente sensacional. Pilar Palomero es la directora. Andrea Fandos, Natalia de Molina, sus protagonistas.
0: En el puesto número uno, las niñas, hay eh, 29 semanas. La semana que viene José Manuel nos contará eh, si llega esa trigésima semana. En el puesto número uno sería importantísimo. Y Algo tanto. que no ha conseguido en ninguna película, jamás, nunca jamás, eh, pues las niñas está apuntito.
1: Efectivamente, así es todo un hito. Ya lo es, ¿verdad? Porque es claro. una película española que ha ganado Logoya, que ha ganado los premios importantes y además es una película estupenda. Yo creo que todo el mundo lo reconoce ya. Las niñas de Pilar Palomero.
0: Y la semana que viene, más datos, más información, más cine en el Callejón con José Manuel Esquemano. Gracias.
1: Un abrazo, Bruno. Hasta luego. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.